0: Og till til enda en episode av Kompisprat podcast. Og i dag så tänker jag å snakke litt om situasjonen til egentlig veldig mange innvandrere här i Norge. Spesielt uh, situasjonen til innvandrerungdom eller minoritetsungdom. Uh, vi har tidligere snakket om hva slags begrepet som er politisk korrekt å bruke. Og jag tror jag skal bruke litt forskjellig egentlig. Men jeg har jo ut et par spesifikke saker her, som tar for seg situasjonen til en del forskjellige innvandrere. En av dem er en som har bestemt seg for å jobbe med FRP, og <laughs> det er jo alltid noe som skaper reaktioner bland innvandrere, er å se en annen innvandrer jobbe for FRP. Og vi skal se litt på den kritiken hun har møtt på, og om den kritiken har noe for seg eller ikke. Eller om det bare er tull. Jeg tenker også å ta opp et tema som egentlig går veldig under radaren når det kommer til ikke bare innvandrere, men men generellt Og det er mental helse. Og med den mentale helsen til innvandrer ungdom spesifikt, og hvordan dagens samfunn og familieliv og livet hjemme påvirker deres mentale helse. Eh, jeg vil også ta opp noe om eh ja, et, et par ting som et par som har, sagt, har sagt gjennom tidene, jeg vil bare kort nevne det. Ehm, liksom det har jo, ja, det er jo nettopp, nettopp vært valg, så man må jo egentlig snakke litt om det valget som har vært nå, men det eneste jeg skal si om det valget er Um, så lenge du ikke stemte på FRP Eller en av disse dypt rasistiske partiene Sånn små, ra små rasistiske partiene Så er jeg fornøyd Så hvis du stemte på Høyre eller KrF Eller ja, et hvilket som helst parti som er på Høyresiden Med unntak av de rasistiske partiene Så er jeg fornøyd Så har vi to ingenting å krange over Egentlig uh, Men jeg tenker også ta opp en artikel her som handler om dette her med at uh, i, i, sånn ungdom, eller folk generelt da, med innvandrerbakgrunn, ofte faller utenfor. Og hva årsaken til det er? Uh, ja, fordi mange tenker at ja, det er fordi du er innvandrer, det er fordi du de det er fordi du faller utenfor. Men uh, den studien her viser at egentlig, det er mer enn det. Det handler ikke bare om å være utlending, det handler egentlig om en del andre ting som kommer med det å være en utlending og innvandrer. Så, vi starter med denne saken om Dana Manouchaheri. <laughs> Manouchaheri, jeg kommer til å slakte alle disse navnene. Eh, disse sakene er forresten anbefalt av en eh, venninne av meg som heter Linda, så jeg må bare takke for alle disse gode sakene om innvandringssituasjonen til veldig mange norske innvandrere generelt. Så, eh, denne Dana Manouchaheri. <laughs> Dana Manouchaheri er en tidligere leder... Jeg tror hun fortsatt også er leder for organisasjon, likestilling, integrering og mangfold, så ofte forkortet som LEM LIM. Jeg tror hun nå har tatt sånn kort pause fra jobben for å jobbe som politisk rådgiver for Sylvie Listhau. Og det, ja, det, det er det fascinerende, du, sånn, du som person som jobber for likestilling, integrering og mangfold, Uh, og så går det over til å jobbe for Sylvie Lysthau uh, liksom, Men hun, hun representerer jo ikke likestilling, integrering og mangfold Så det er litt rart um, Og journalist Eva Stenbro er gjestskribent for Subjekt Og hun har skrevet om den kritiken, som Dana har møtt på Som et resultat av dette valget om å jobbe for FRP um, Manu Chahiri har blant annet blitt anklaget for å være en innvandringsalibi til uh, FRP, og at, at, at det på en måte er det eneste hun er da, at hun er uh, med bare for å rettferdiggjøre FRP's rasisme, eller på en måte gjemme uh, FRP's rasisme bak henne ved sin man nei, nei, på oss, vi er ikke rasister, vi ansetter innvandrere, um, og det er jo, etter Eva Stenbrus mening så er det feil, for det er jo ikke det eneste hun er, denne Dana Manu Kjøheri har jo tatt selvstendig valg, det er hun som har valt å jobbe for FRP, og det bør respekteres og ikke, ikke ses på som «Nei, hva, du bare blir misbrukt, du vet ikke ditt eget beste», som er den type reaktion som Dana Manu-Chahiri eh, har fått. Så Eva Stenbro skriver for subjekt her «Fra å en respektert stemme i samfunnsdebatten var hun plutselig redusert til et innvandringsalibi i FRP. Med andre ord, damen kan ikke tenke for sig selv, hun vet ikke sitt eget beste. Så det å kalle noe innvandringsalibi, bare for å tydeliggjøre, uh, i FRP spesier dette er liksom for å si igjen, nei, 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 vi har ikke innvandrere, vi jobber jo med innvandrere, så det er det som menes med innvandringsalibi, eller innvandringsalibi. Um, sånn, ja, at hun har valgt å jobbe for FRP, igjen, det må respekteres som et eget valg som hun har tatt, men bare for å se ting fra begge sider her, det tar ikke fra det poenget at hun faktisk er en innvandringsalibi for FRP. Og Det er noe FRP ofte gjør, er å putte in innvandrere i veldig sånn viktige stillinger som er med på å egentlig jobbe, jobbe imot innvandrere. Da. Det er noe FRP ofte gjør, da, er å bruke innvandrere til å spre fintlig retorik. som man skal ikke se bort ifra at det er en legitim anklagelse mot enn hver innvandrer som jobber for FRP, nettopp fordi FRP fremmer en såpass innvandrerfientlig politik, men samtidig, jeg kommer til å komme tilbake til det her, samtidig, vi kan ikke ta fra det faktum at det er veldig mange innvandrere som har forskjellige meninger, og bland de forskjellige meningene så er det folk som er enig med det FRP står for, og det er ikke nødvendigvis bare innvandrerfientlighet, men det har også veldig mye med... Sånn lavere skatt og blablabla bla bla og alt det andre. Det er ikke bare sånn innvandrerfientlighet FRP representerer, så det er veldig mange innvandrere, ikke veldig mange, men noen få innvandrere som faktisk er enige med politiken til FRP, og da begynner hun å jobbe for FRP. Så videre, Stenbro skriver, hun ble beskyldt for å svikte sine egne, og for å dra opp stigen etter seg. Hvilken stige er det snakk om vites ikke, da hetsen i sosiale medier tydde på at mange mente at hun hade falt ned i et moralsk hjørmehull. Utföra temperaturen på meldingarna var det mer naturligt att tro att stigen hade blitt bränt upp på väg ned i helvete. Ehm um, igen, detta är en väldigt vanlig anklagelse mot invandrare som välger att jobba med FRP att de sviker sina egna. Att du på något måte är en ankaltam, att du igen som hun förklarar att du bränner ner du, du, du drar upp stigen etter dig. Alltså du, du kommer dit i Norge och har det fint och så um, ødeliger du sjansen for andre til gå in om den samme prosessen og den samme type mobilitet. Um, så, men det jeg lurer på her, er innvandrere virkelig hennes egne? Sånn, hvis du velger å samarbeide med FRP, uh, er det tydelig at rettferdig behandling av innvandrere ikke er din prioritet, etter min mening. Etter min Uh, «humble opinion», så er det slik at hvis du velger å jobbe med FRP, så er det ikke nødvendigvis det som er din prioritet, og da kan du ikke si «å oh, nei, men uh, du svikter din egne, men, men de, de er ikke vi er ikke, jeg er ikke hennes prioritet, jeg er, liksom, jeg er ikke en henne hun, hun har sine egne meninger, hun har sin egen uh, kultur, egen tradisjon egen filosofi, bare fordi hun velger å dra til FRP, betrykk at hun svikter meg». Jeg, jeg kjenner henne ikke. Hun har ingenting med meg å gjøre, ingenting med de fleste innvandrere å gjøre. Hun er ikke representant for innvandrere, så hun svikter ingen her. Hun gjør det hun vil. Enkelt og greit. Uh, men dette her med at FRP på en måte de ikke bryr seg om innvandrere, at, at på en måte innvandrere er ikke deres prioritet, eller, eller innvandreres um, uh, velferd er ikke FRP's prioritet. Hvis du ikke tror på meg, så kan du lese en artikkel skrevet av uh, David Vujyslav Krekling Og det er en artikel for NRK Og der ramser han opp 11 ting som Listhau har sagt gjennom tidene Og blant de er veldig sånn innvandrer, innvandrerfientlige ting Og ikke minst de grove urettferdige forslagene Om å utvise foreldre til gjengkriminelle fra landet Og det å sende barn i fengsel Og det å øke Norges strafframme for fengsel til 50 år alltså fra 21 til 50 år. Ehm, um, med andre ord, det er ikke en person som har omsorg eh, eller som har omsorg som prioritet i møte med innvandrere som har endt opp som kriminelle eller som har hatt det vanskelig og falt utenfor. Eh, uh, Silvi Lyst herr huggs tilnærming til dette problemet er brutalitet, <laughs> retuslet brutalitet og vrede, som sånn, hun har en intens hat for folk som har falt utenfor, som folk som har endt opp som kriminelle fordi de ikke klarte å finne sin plass i samfunnet. Men nu uansett, tilbake til Manu Chahiri, 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 Chahiri. Sorry, igjen, jeg beklager for at jeg har slaktet noe navnet her. Um, ja, det at hun skal samarbeide med en slik person, så er det forståelig at andre reagerer negativt på det. Og sett fra perspektivet til offentligheten etter at den har vurdert profilen til Manu Chahiri og Listau, uh, så kommer man skjønne dette her, så kan man forstå disse reaksjonene. Manu Kjøheri har liksom jobbet for å fremme likestilling, integrering og mangfold, og samtidig nå skal hun jobbe med en person som absolut ikke deler de verdiene. Du går altså fra en posisjon som sier innvandrere og storsamfunnet må samarbeide om eh, for å sikre en bedre framtid. til en position hvor minoriteter er ansett som ikke verditittelen norsk engang men mindre du fullstendig assimilerer dig og utrydder, de, utrydder din kulturelle bakgrunn eh, og, og noen ganger så er det ikke det nok engang Sånn, du kan jo bare se på hvordan FRP, hva slags syn de har på samene som sånn, selv det kan ikke nok for de, liksom, eh, i, i mange tilfeller eh, og, og det er jo akkurat det FRP's verdier er når det kommer til minoriteter det vil ikke ha noe med dem å gjøre, de vil ikke ha det i Norge de anser de som den andre, den fremmede, den, den som ikke er norsk, den som ikke fortjener vår oppmerksomhet, den som ikke fortjener vår tid og ressurser og, og omsorg. Um, så det folk som Stenbro her må forstå er at, er at slike ting får de reaktionen nettop fordi FP kan avvise alt kritik om at de er innvandrerefientlige ved å vise til at deres politik er fremmet av en innvandrere selv. Så, nei, 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 vi er, vi er ikke innvandrerfientlige Bare se, at en innvandrer som har jobbet for Lim er på vår side Så det kan være liksom litt skadelig For denne kampen for, en med, for et mer rettferdig Og harmonisk samfunn med, Mellom innvandrere og etniske nordmenn Men det dessverre Når det kommer til FRP Og det å gjemme seg bak innvandreraktører eh, Det funker ikke Selv sagt funker det ikke Det er jo en engelsk eh, Sånn som sier En leopard kan ikke endre sine flekker og det er akkurat det det gjelder for FRP, sånn du kan ikke skjule hvem du er. Du er den du er, du er, den, de, du er det partiet som rasistene i Norge stemmer på. Sånn det er, du er, det, er, det er hos FRP rasistiske nordmenn føler seg velkomne. Og det er ett problem som FRP må ta tak i, det er de må, for det første de må anerkjenne det, de må finne en løsning på dette her, de må, de må også <laughs> unnskylde seg for det kanskje. <laughs> Hvorfor er det slik at rasistiske folk stemmer på frp Hvorfor? Det må de finne ut av, det må de anerkjenne og det må de finne en løsning for, dette er jo ikke greit. Det er jo ikke greit at FRP som også har veldig mange libertarianske trekk, som ofte er veldig attraktivt for veldig mange folk, inkludert innvandrere, så det er litt synd da at innvandrere tenker, vet du hva, jeg er egentlig sånn veldig libertariansk og liker ikke skatt og er egentlig ikke så glad i fattige folk, men... Jeg kan ikke stemme på FRP, fordi de kommer til å sende meg ut av landet, de kommer til å sende familien min ut av landet. Så FRP må tenke på dette her. Spesielt når som Norge er, begynner å bli mer mangfoldig, og vi har flere innvandrere, så må de tenke på hvordan de skal klare seg i valg, hvis de på en måte fremmedgjør en så stor andel av velgerne. Um, men der hvor selv jeg må stå opp for folk som her i. er når de blir møtt med, Udokumenterte påstander og anklagelser om sexuell trakassering. Här snakker vi også om å leke med illen. <laughs> når du kaster falske anklagelser om sexuell trakassering, så øker du faktisk skepsisen runt andres legitima anklagelser. Og det er nok ikke den, eneste, det er, det er ikke den eneste skaden du gjør, du gjør veldig mye annet skade også når du på en ja, brenner det bollet, da begynner det å det bollet Så det er, den illen er veldig vanskelig å kontrollere For å si det sånn Men så målet her er uansett en ting Og det er å minimere Manu Scheheris tilverdighet Og et, etter min mening et forsøk på karaktermord Ved å gjøre henne til en ikke-legitim person i debatten Så prøver de å fjerne stemmen hennes Og ta vekk fra henne alt hun har jobbet for eh, Og det er faktisk veldig feikt og etter min mening en veldig forkastelig ting å gjøre. Så når jeg først skal stå opp for Manu Scheheri her, igjen, uh, igjen, jeg er ikke veldig begeistret over at hun skal jobbe for Norges mest innvandrerfintlige parti. Og jeg sier innvandrerfintlige parti fordi det er nettopp det de er, de er fintlige mot innvandrere. Men kanske litt naivt av mig så håper jeg at Manu Kjaharis inkludering i partiet vil gjøre at de blir mildere og mer åpne for en strategi som faktisk kan, kan funke for å fremme integrering. At hennes tilstedeværelse kan være med på å temme FRP skadelig politikk, det er det jeg håper på. Um, I hvert fall en ting som innvandrere må slutte å gjøre, er å forvente at innvandrere er en homogen gruppe. Altså at vi alle er helt like og deler de samme verdiene, har samme filosofi og livssyn, det er jo ikke slik det er. Det er like skadelig som når rasister anser innvandrere som homogene. Så visst du som innvandrer mener at det er feil at rasister tror at alle innvandrere er like, så må du selv som innvandrer så må du sl å tro at alle innvandrere er like. Det finnes bokstavlig talt ikke en mer mangfoldig gruppe enn innvandrere i Norge når det kommer til ulike verdier, livssyn, religion, etnisitet og kultur. Vi er jo fra en haug av forskjellige land. Og det som er rart er at den kritiken som Manche Heri har blitt uh, uh, utsatt for, det har jo blitt påpekt som en form for rasisme. Altså at uh, du, du forventer at hun skal oppføre sig etter visse, uh, at hun skal følge visse retningslinjer, at hun skal liksom handle på en viss måte, Ellers er hun en... At hun på en måte går imot sin egen folkegruppe, men det er jo ikke, det er jo ikke slik det er. Jeg tänker det er kanske litt for drøyt å anklage disse folka for rasisme. Det er heller sånn, etter min mening, irrasjonelle anklagelser om klassefrederi. Det er egentlig det det er. Um, for meg så er det samme som å kritisere en arbeider som blir promotert til en ledestilling for å svike sine egne. Det, det er kanskje litt mer der enn en å, en å være rasisme, etter, etter min mening. Um, men... Det at noen innvandrere ender opp på FRP betyr ikke at de har sviktet folka sine. At hun har dratt opp stigen etter seg, eller hva enn det er folk sier. Det betyr bare at hun vil jobbe med FRP. Og nå vet jeg ikke om hun deler verdiene til FRP, men hun har jo vært kritisk til islam, og øh, kanske det gjør at hun føler sig mer komfortabel der. Uh, men i hvert fall, en ting disse kritikerne aldrig tar hensyn til er faktisk hvor vanskelig... Hvor fucking vanskelig det er for en innvandrer kvinne, og, og eller ikke en kvinne en gang, bare sånn innvandrere generelt, men kanskje enda verre for innvandrerkvinner å finne seg en stabil jobb i Norge. Så hvis du skal klage på hvorfor hun jobber med FRP, bør du først klage til de andre partiene som du liker om hvorfor de ikke ga monchet her en jobb. Så dyktig som hun er. Ehm um så det, dette er noe jeg selv kan relatere til, så jeg var jo i samme situation etter at jeg tok massegraden min. Jeg søkte jo på en jobb som kommunikasjonsrådgiver hos de fleste av de mer innvandrervennlige partiene, men jeg kom ingen vei der. Men så kom jeg bort til en sånn, sånn lik stilling for FRP, og jeg hadde nok fått den jobben. <laughs> Nettopp fordi jeg er innvandrer, og FRP hadde ansett mig, som noe de kunne ha brukt som innvandrer-alibi, men jeg valgte å ikke gjøre det nettopp fordi jeg ikke er enig med FRP's politikk, og i den, den politiske kampen for harmoni og fremgang så anser jeg egentlig FRP som mine største motstandere, så jeg gikk i stedet sulten og arbeidsledig. Noe som egentlig slo hørt ned på selvtilliten min, som sånn det var ikke det beste for mig, men det var det jeg voldte å gjøre i stedet for å jobbe for FRP. Men det er som har som er like heldige som har den sosiale og økonomiske tryggheten til å ikke ta de jobbene her. Så det er også noe vi måtte hensyn til at det faktisk er vanskelig å skaffe seg en jobb, så det at en innvandrerkvinne har fått seg en jobb i det hele tatt er noe som bør... Apploderes, det er som bør feires, ikke ses ned på og, og, og bli blitt, sånn, brukt som en unnskyldning for å trakassere henne. Det er jo bare tåpelig. La eh, meg bare drikke litt her. <tøk> Så, Stenbro skriver videre her. Flere har tatt i ordet for at Dana bør sparkes fra jobben hun har permisjon fra. Fordi hun jobber for FRP. Man krever altså at en kvinne som har flyktet fra et politisk regime i Iran ska miste jobben hun har her i Norge, fordi hun har sine egne, og fullt lovlige, politiske meninger. Till alle som lurer på hvorfor integreringsarbeidet i Norge halter, og hvorfor så få minoritetsjenter deltar i samfunnsdebatten, så kan det kanske ha en sammenheng med den kloakken av misnøye og hat en del av dem får tilbake om de våger å mene noe annet enn det som forventes av dem. Um, hun har absolut et poeng her, altså. Det er, det er en haug av forventninger overfor minoritetskvinner når det kommer til vad de skal mene og vad de skal gjøre. Her snakker vi altså om en, en form for politisk korrekthet, og i, sånn, i riktig betydning av det ordet. Um, det er kun visse politiske meninger som er korrekte, og hvis du går imot dem, så får du de reaktioner, som Manu Chahiri her har opplevd. Øh... Um, og sånne som mig som ønsker en invandringspolitik som ikke trosser folks verdighet og ønsker et mer harmonisk samfunn, så gjør det vondt å miste en sånn stemme til et sånn moralsk forkastelig parti som FRP, etter min mening. Um, og personlig så har jeg ingenting imot Manu Kjahiri, um, og en av de vakre tingene med Norge er at en har muligheten til å ha en slik mangfoldighet av meninger og, og perspektiver. Men jeg er uten tvil en motstander FRP, og jeg har ingen interesse av å gi min støtte til det partiet i det hele tatt, eller de som bidrar til det partiet. Men eh, til syvende så betyr det ikke den kritiken som Manu Kjøheri her har blitt utsatt for er riktig. Ikke det helt tatt, det er bare helt idiotisk. Um, så før jeg tar en kort pause her, så vil jeg snakke litt om Sylvie Lysthau, som er den person som Manu Kjøheri her skal være en politisk rådgiver for i. Det då borde ett par sån notater jag har skrivit upp här från tings som jag husker Silvy Listau har sagt og gjort. Ehm, då hon blev spurt vad Jesus ville ha gjort for att hjelpe flyktingarna fra Syrien så sa Listau att ville att att Jesus ville ha hjälpt flyktingarna der de var. Alltså hjälpe dem i istället for att hjälpe dem her Eh, alltså visst hade varit upp till Listhaug så hade ikke Dan han fått man som man har inte heller någon fått flykt till Norge en hun hadde heller fått hjelp i Iran For å sørge for at hun ikke skulle ta reisen til Norge Så det er det Dette noen veldig mange mener Med at hun har dratt opp, opp stigen etter seg Er at hvis det hadde vært opp til Listaug Så hadde du ikke vært i Norge engang Men nå skal du jobbe for henne, det er litt rart <laughs> Det er egentlig det veldig mange som Sier dette her mener det er, Dette det refererer til, men det betyr, igjen det betyr nødvendigvis ikke At den kritiken hun har fått er riktig det er, det, det er jo ikke det i det hele tatt um, Videre, Listaug har stolt klart støtte om å fengsle barn som hun mener er alvorlige kriminelle. Og før du sier, men hi var barn som voldtar og slår og er voldelige og dreper, de bør fengsles. Eh, så vil jeg at du skal huske, Nu går jeg av det en veldig rar stemme her, men husk hva en i Norge anser som alvorlige forbrydelser, ok? Før du velger å si at dette er en god idé. Voldtekt, er det, er det alvorlig? absolut. Veldig alvorlig. Men noe som vi i Norge som anser som enda mer alvorlig enn voldtekt, er rusbruk. Og nå overdriver jeg det hele tatt, ikke i det hele tatt, bare se på de lovene vi har. Se, se på hva den maksimale straffen er for voldtekt, og så ser du hva den maksimale straffen er for øh, det de kaller narkotikaforbrytelser. Vi mener absolut at rusmidler, rusbruk, rusbesittelse, alt som man vil rusgjøre, er en av de mer alvorlige forbrukelsene du kan begå i samfunnet. Så brott, så er vi en situasjon hvor ungdom fengsles for å selge harsj. Og som statistikk fra Oslo viser oss, så er det slik at minoritetsbarn straffeforfølges oftere enn ikke-minoriteter, selv om de bruker rusmidler i mindre grad. Så når Sylvie Løsteg vil fengsle barn og ungdommer og alt det der, så er det de jeg tenker på. Fordi hvilken forbrytelse er det, er det ungdom oftest begår? Ja, de stjeler ting som smågodt godt, og godtre fra butikkene, men den mer alvorlige forbrytelsen veldig mange ungdom begår er rusbruk. Så når du åpner for å fengsle ungdom, så er det jo stort sett de som vill bli sendt i fengsel. Voldtekt er ikke så utbredt blant ungdom. Det skjer på veldig mange russefester, absolut, men det blir jo oversett til sånn noe komplett. Det er veldig sjelden at disse sakene blir tatt til retten, men de, de sakene som ofte blir tatt til retten er rusbruk. Du husker kanskje denne jenta som ble voldtatt og skulle anmelde det til politiet, men hun endte opp med å bli anmeldt av politiet fordi hun innrømmet å ha brukt harsj. Så hun kommer til politiet for hjelp fordi hun har blitt voldtatt og hun skal anmelde denne personen, denne gjerningsmannen, så ender politiet med å straffe og forfølge henne fordi hun undermøtte å ha brukt hars. Så det er det du må tenke på når du, når du hører Sylvie Lysthau si at hun vil, hun vil, hun vil fengsle barn. Um, men det er ikke bare det, ikke bare vil hun fengsle barn, men Lysthau vil også utvise alvorlige gjenkriminelle fra landet, som hun kaller det, og foreldrene deres. Så ikke bare de, men hun vil utvise foreldrene til disse kriminelle folkene, disse kriminelle barna. Og dette er en dypt rasistisk holdning, fordi du spesifikt forfølger de med innvandrerbakgrunn. Og ikke bare det, men du vil straffe uskyldige forhandlinger deres relasjoner har gjort. Hvis du mener dette er en god idé, så antar jeg at du også mener at amerikanere som er etterkommer av slavereiere skal stilles til ansvar, eller det at slektingene til alle de høyere ekstreme terroristerne vi har hatt her i Norge som har begått vold, alle de også skal utvises fra Norge? Er det, de, er det, er det der vi skal gå? Er det, der, er det den veien vi skal gå her ved at vi skal på en måte straffeforfølge folk som har en veldig eh, problematisk slekting? Nei, selvsagt ikke. Vi skal ikke straffe deg bare fordi barnet ditt vokste opp til å bli en kriminell. Det går jo fullstendig imot norske verdier om selvstendighet og individualisme. Det er jo ikke riktig det helt tatt, absolutt ikke. Så det, igjen, det er rettet mot innvandrere, så det er spesifikt en innvandrerfientlig politisk stilling som Listau har. Og som jeg nevnte tidligere, så har Listau også fremmet ideen om å øke strafframmen i Norge fra 21 år til 50 år. O her igen så vil jeg at du skal vurdere hva vi i Norge anser som alvorlige forbrytelser, og husk saken om den jenta som ble voldtatt, men selv ble anmeldt av politiet for din røygetasj. Så husk på det når du tenker på hva slags forbrytelse det er som vil få økte strafframmer. Husk hvor mye vi i Norge hater rusmidler og rusbrukere. Men som generelt sett, hva er målet her? <laughs> er det å fremme et tryggere samfunn, når du kommer til å ha 50 års fengselsstraf? Eller er det bare å med hevn og brutalitet? Har vi liksom ikke kommet lengre enn Hammurabi's et øye for et øye lover? Har vi ikke kommet lengre etter over 3000 år at vi fortsatt skal straffe for straffens skyld? At vi skal liksom, hva, du, du skal bare straffes så lenge som mulig. Sylvie Sil Listeie har jo flere ganger uttrykt at hun ikke vil ha svenske tilstander i Norge, Altså at uh, i Sverige har man veldig mange utlendinger, og det er ganske fælt, uh, og sånn vil vi ikke ha i Norge. Vi vil ha sånne utlendingetilstander her, her i Norge. Men det som er interessant er at Sylvie Lystau her, hun, på samme tid så vil hun ha amerikanske tilstander her i Norge. Og jeg vet ikke hvordan det med dig men jeg vil ha svenske tilstander, helst det, fremfor amerikanske tilstander. Jeg vil helst at Norge skal være mer som Sverige enn Amerika hvis vi skulle velge da, hvis, hvis det er snakk om et valg Men aller, aller helst så vil jeg selvfølgelig ha norske tilstander i Norge Det er ikke som om vi kommer til å adaptere en eller annen type eh, sånn, eh, samfunnsoppbygging og, og samfunnsfilosofi sånn vi, Som et samfunn at vi plutselig skal bli som svenskene, det er ikke slik det fungerer Det er, det er noe veldig norskt med Norge og det er det som gjør Norge fint Og <laughs> veldig tullete sagt av meg Men det er bare et tegn på at jeg trenger en kort pause Så etter den korte pausen kommer jeg tilbake For å snakke om Noe som egentlig har veldig Veldig mye med dette her å gjøre Altså disse, disse innvandrere som faller utenfor eh, De som Sylvie Lysthau er så keen på Å kaste ut av Norge Da er jeg tilbake fra pausen, og nå går vi over til å snakke om en veldig interessant sak her om innvandrere som faller utenfor. Så før pausen så ramset jeg opp et par ting som Sylvie Lysthau vil gjøre med innvandrere som faller utenfor og blir kriminelle. Men den saken her, den ser på hvorfor innvandrere faktisk faller utenfor. Så, NRK skriver... «Folk med innvandrerbakgrunn har dobbelt så høy risiko for å havne utenfor skole og arbeidsliv. Men grunn er klasseforskjeller, ikke bakgrunnen», viser ny forskning. Um, dette betyr altså att det ikke er det faktum at de har innvandrerbakgrunn eller er barn av innvandrere som er årsaken til at de faller utenfor, men heller den økonomiske situasjonen til familien som avgjør om man faller utenfor eller ikke. NRK skriver videre her, «Unge med minoritetsbakgrund er overrepresentert blant den som faller utenfor». Um, og altså, når vi snakker om de som faller utenfor her, de, vi mener de som ikke får en plass i samfunnet og ender opp som outsidere. Uh, uh, ofte er dette her ungdom med minoritetsbakgrunn, da ofte med de dette her skjer med. Og Tonje Foon Tonje Fyn, uh, ved Norse i Bergen forteller til NRK, «NRK, Studier viser at når du legger foreldrenes tilknytning til arbeidsliv og in i analysen, faller sammenhengen mellom det å ha minoritetsbakgrunn og det å stå utenfor skole og arbeidslivet bort. De tingene som avgjør om en med minoritetsbakgrunn faller utenfor er, i følge fyen her, når man kom til landet, antal år på skole, grunnskolekarakter, årsak til innvandring, opprinnelse lande, og den sosioøkonomiske statusen til foreldrene. Det er det som avgjør om man faller utenfor eller ikke. Uh, altså, det er familier der uh, foreldrene har lite utdanning og lav inntekt. Um, og Statistisk sentralbyrå uh, rapporterer også at det er enda flere innvandrere som faller ut av skole og arbeidsliv nå enn uh, Så Når det kommer til dette problemet med, at in med innvandrere som faller utenfor på grunn av Uh, Reøslet klasseforskjene at de er på måte uh, ikke rike nokkte eller kan har no den er socialøkonomiske og sociale sikkerheten til å faktisk klare se om livedag. Så anbefalle forskanne at det bøde være et fokus på å ulikhet, og utgjevende socialliket, og som de ti det på tiltak, som ser ut til og virke nemlig de som gir tett og individuell oppfølging med fokus på kvalitet i relasjoner mellom den som skal hjelpe og den som skal motta hjelpen. Samtidig, AP sier, altså de sier at innvandrere som kommer til Norge de må bidra til å bli integrert, altså lære sig språket og gi ekstra insats og få seg en jobb. Det er, sånn, det er sånn du ikke faller utenfor ved å, ved å lære deg språket og, og få en jobb. Samtidig så sier Høyre at de vil fokusere mer på utdanning, altså å lære sig språket, lære sig norsk og komme seg i arbeid raskere. Så det som er ganske skuffende her og tragisk med både Arbeiderpartiet og Høyres tilnærming til, at, til hvordan man skal løse dette her problemet er at begge påpeker det åpenbare. At det, at det ved å få seg en utdanning og arbeid er som man ikke faller utenfor, ja selvfølgelig vet vi det. Problemet här er nettopp det at de faller utenfor utdanning og arbeidslivet. Så mange av dem opplever at utdanningsmulighetene er helt elendige, og de finner ingen nytte av å ta det seriøst, samtidig så er det mange som ønsker seg en jobb, og vil jobbe, men finner ingen muligheter. Dette fører da til en ond cirkel hvor den eneste utveien er å tyde til kriminalitet, så det hjelper ikke å si at den løsningen er att du ska lære deg språket og finne deg en jobb, men hva, hva om... Hva om du ikke finner en jobb? Hva, hva er løsningen da? Hva skal man gjøre da? Um, og Arbeiderpartiets uh, sånn fokus her er spesielt skuffende. For de forteller innvandrerne at det er opp til dem selv å bidra til samfunnet. Men igjen, hva om samfunnet viser deg fingeren? Og ikke vil ha noe med deg å gjøre? Hva gjør du når du vil jobbe, men ingen vil ansette dig og hva gjør du når du vil ta utdanningen din, men lærerne de bryr seg ikke det hele tatt om dig og de gir deg ikke den oppmerksomheten og støtten som du trenger. Og ikke bare det, men hva skjer når en faktisk får seg en jobb, tar utdanning, men sosiallivet er helt elendig, og en er under konstant press om å oppfylle visse krav og forventninger, og en DM at de er med på å gjøre at man faller utenfor. Det er altså mye som må tas hensyn til her, og man må egentlig anvende løsninger som er rettet mot spesifikke saker og enkelteksempler og enkeltpersoner her. Vi kan ikke skape sånne forventninger om at alle skal følge en viss tilnærming og at det skal være løsningen som passer for alle. Det er jo ikke slik det fungerer. Det er jo ikke slik mennesker er. Og det minner meg egentlig litt om den illustrasjonen av elefanten, gullfisken, apen, pingvinen, bisha og kråka, liksom masse, alle disse forskjellige dyrene. Samtidig så er det en lærer som sier eh, oppgaven deres er å klatre på det treet der. Ja, ja, for, for noen så er det veldig enkelt, for apen er det veldig enkelt, for kråken er det superenkelt, men for elefanten, for gullfisken, pingvinen og bisha så er det jo, for noen av er det en utfordring, men for andre så er det rett og slett umulig. Og da er det samme med, med tanke på det å forvente, forvente at man skal få ta utdanning og få seg jobb. Ja, men, men hva, var det, hva er det som ligger i det? I den prosessen så er det veldig mange som faller utenfor, som ikke er, for, for de, nettopp fordi prosessen og systemet ikke er tilpasset deres behov, så det blir utrolig vanskelig, og det tar man ikke hensyn til. Um, men jeg, jeg tror kanskje problemet her er at vi fortsatt anser innvandrere som en sånn type homogen gruppe, at de alle har felles utfordringer og løsninger som passer for de alle. Når det i realiteten er en en svært mangfoldig gruppe som har en haug av ulikheter, og som på sin egen lille måte på måte bidrar til at barna deres faller utenfor disse ulikhetene de burde bære med sig på. Og som forskerne her viser til, for exempel hvor man kommer fra, utdanningsnivå, grunn for innvandring, økonomisk situasjon, det at folk har forskjellige situasjoner og forskjellige opprinnelse steder og forskjellige kulturer, det betyr at de for, de krever forskjellige tilnærninger, at vi, vi krever forskjellige processer for å hjelpe dem. Og først når vi forstår dette her, når vi forstår at dette er noe om veldig forskjellige folk, kun da kan vi finne løsninger som tar hensyn til det. Og jeg tror kanskje det er først vi kan begynne nå skylle på innvandrere når de faller utenfor. Kun da er det rettferdig å ha disse kravene og forventningene om at de skal, ordnes, de skal være ordentlige, at de skal passe inn, at de skal klare seg. Men de kommer ingen vei vi å se ned på ungdommen, spesielt ungdommen. Dagens de ungdom er egentlig mye smartere og mer opplyst enn noen generation tidligere, og det kan man egentlig si for hver generation, men vi i fall, det har vært slik med denne generation også, vil jeg se si, og det å undervurdere dem er utrolig naivt. Og samtidig å, å ikke ta hensyn til de utfordringene deres foreldre har, enten det er psykiske eller sosiale, det er også feil. Dette er liksom snakk om folk som har vokst opp i fremmede land, dannet sine normer og livssyn basert på det samfunnet de kommer fra, og så kommer de til et land som Norge hvor ting eh, i mange tilfeller er helt omvendt. Og i slike tilfeller så hjelper det egentlig ikke si... Nei, vet du hva? Her i Norge drikker vi øl og spiser svingen. <gå> Dette er altså en gruppe som bør møtes med omsorg og bør inkluderes i integreringsdebatten, eh, spesielt med tanke på at de har en gigantisk innflytelse på ungdommen som bor hos dem. Og hvis ungdommen faller utenfor og ikke får en sånn stabil inntekt, så vil de jo bare bo lengre hos disse foreldrene, og da lever under deres kontroll i flere år, som igen kan bare bidra til mer vanskeligheter. Så ja, det er ikke bare ungdommen som, her, som må tas hensyn til her, at de, de som faller utenfor, men også foreldrene deres. Fordi ofte er det slik at foreldrene også har falt utenfor. Ofte er det slik de isolerer sig fra det norske samfunnet og på en måte er fremmede i et land som de bor i. Og det er jo ikke riktig. Det er jo bare det som bidrar til mer fremmedgjøring og mer sånn eh, dem-og-oss-type mentalitet. Det er når vi inkluderer alle, absolutt alle i prosessen at vi kommer nærmere til et sånt uh, uh, Jeg håper å si nirvana <laughs> Men det er jo ikke slik at uh, Tilstanden i Norge er så Elendige, men med de endringene Vi ser nå, så er det tänker bekymringsverdig Å tenke at hva, no noe må gjøres um, Og spesielt for å forhindre De ungdommene at, at de på en måte skal vokse opp i et sånt uh, En situasjon da, som Ødelegger de Og gjør livet deres vanskeligere for fremtiden Uh, og, og det er det jeg skal diskutere i neste sak Så neste sak så vil jeg diskutere hva slags vanskeligheter det er snakk om For innvandringsung, innvandringsungdom Innvandringsungdom Innvandrerungdom uh, Og altså hvordan disse forventningene de blir møtt med uh, Påvirker deres mentale helse Men før det, en kort pause til her Så kommer jeg straks tilbake Yes, da er jeg tilbake, og nå går vi over til å snakke om eh, hvordan disse forventningene som veldig mange minoritets, eh, eller rett og slett minoritetsmenn opplever, og hvordan dette påvirker deres mentale helse. Så dette er en artikel fra skjønnsforskning.no. De skriver «Unge minoritetsmenn med psykiske problemer blir usyndiggjort» artikeln her tar for seg en rapport som er skrevet av forskerne Minella Cossuta og Marianne Hulli ved KUN, kun likestillingssenter. De forteller forskning på sosial kontroll blant minoritetsungdom er hittil kun basert på kvinners fortellinger. Der blir mennene beskrevet som utøvere av kontroll og vold. I denne rapporten la vi mennene komme til ordet ved å intervjue dem om hvilke restriksjoner og begrensninger de opplever, både hjemme, på skolen og i samfunnet Det Dette er altså en forskningsrapport som tar sin data fra intervjuer. Vi må derfor ta hensyn til at de opplevelsene som blir gjengitt av forskerne og de funnende forskerne rapporterer er basert på det de har funnet gjennom disse intervjuerne med denne spesifi, spesifikke gruppen av minoritetsmenn de har intervjuet. De snakker mye om sosial kontroll i denne rapporten fra perspektivet til minoritetsmenn, altså hva de kan og ikke kan gjøre, hvordan de er begrenset av familien hjemme. Rapporten viser også at det er en form for sosial kontroll som kommer utenfra hjemme i form av rasisme og stereotyper som de møter på i storsamfunnet. Det er altså forventninger om hvordan de ska være, og de kan, hva de kan bli, Det altså forventninger som ikke bare kommer fra hjemme, men også utenfor hjemme. Og dette skaper da følelser som igjen medfører en negativ effekt på den mentale helsen. Eh, en ting mange deltakere av studier rapporterte om var erfaring med vold i oppveksten. Eh, det var ulike grader for veldig mange av dem. For noen var det snakk om ja, nærmest drapsforsøk, mens for andre var det litt mildere opplevelser med vold. Men eh, Kossuto her forteller at alle erfarte vold som en slags kontinuerlig faktor. Altså at om vold og volden i seg selv, da den var der hele tiden. Den var der alltid. Og i forbindelse med forventninger opplever de at de må i større grad bidra til familieøkonomien fordi de er menn, og de skal da være økonomisk ansvarlige. Forskeren forteller at de fortalte om dårlig råd og økonomisk utenforskap, de har lite og samtidig ser at andre har ting som de selv ikke har. Eh, og hvis gutten hadde i det hele tatt blitt eh, møtt med noe form for anerkjennelse, frihet og tillit i oppvekstmiljø og i storsamfunnet, så ville det ha vært enklere å håndtere utfordringen eh utfordringene i familien. Men det er jo ikke slik det var for veldig mange av de. Forskerne forteller videre at i storsamfunnet blir de i stedet med forventninger og stereotyper om hva minoritetsmenn er, de må jobba hardere for å bli vurdert på lik linje som majoritetsnorske, og blir da også utsatt for mer vold og rasisme. Og her er et annet interessant aspekt ved dette her. Ronald Majora Zunnes forteller «Mange minoritetsungdommer opplever social kontroll hjemmefra», Forærene har æke forventninger til vilken tanning det vælger, vilken klær de skal ha på sig og h vemm det skal givee sig med, eh, som tidig de forventteste at de tilpasser sig man majoriteten. Eh, så du skal altså følge en, en vis type livsstil som eh, er som sånn særegen og så speciell for en type kultur du kommer fra så som så skal du tilpasset det, det majoriteten nå det samfundne du lever i. Um, men dette er i altså hjemme, uh, samtidig utenfor hjemme så forteller Synnes uh, Ungdommen jeg har snakket med opplever social kontroll også ute i samfunnet De må tilpasse væremåten sin for å bli akseptert som norske Hva de sier, hvordan de snakker, uh, hvordan de snakker og til og med måten de går på uh, Og særlig gutter kan bli lett oppfattet som utagerende og mistenkelige hvis de på en måte skiller seg ut da um, kommer videre her. De jeg har intervjuet forteller at, det er, at de er konstant redde for å gjøre ting feil og de blir oppfattet uh, som ikke integrerte. Eh, uh, og noen føler seg ensomme og misforståtte både hjemme og ute på gata. Ehm, um, man man snakker ofte om at innvandrere må gjøre en bedre jobb i å integrere sig sånn som det vi såg på i forrige sak og det Arbeiderpartiet og Høyre sa. Sånn, man, man ser att innvandrere må gjøre en bedre jobb i å integrere sig og være mer aktive på skolen og ta utdanningen sin. Men, eh, forskerne fra denne rapporten her forteller att mange av disse deltakerne opplevde det å bli gitt opp av eller av lærerne sine. Hun forteller att eh, de beskrev at de ønsket å gjøre det bra på skolen, men at lærerne møtte dem med stereotyper som at de ikke hade noen fremtid, og at det kom til å gå dårlig med dem uansett. Eh, mange følte at de ikke ble sett uansett hvor hardt de jobbet, fordi de ikke fick hjelp til skolearbeid hjemme. De ble, eh, eh, fordi, beklager, fordi de ikke fick hjelp til skolearbeid hjemme, ble de gitt opp av lærerne. Dermed ble de overlatt. Til seg selv. Disse begrensningene fører da til helseplager. Eh, deltakerne har uttrykt utfordringer som uro, tristhet, ensomhet, beskymringer og søvnproblemer. Eh, de prøver å, å eh, legge det i en skof og ikke plage andre med problemene sine. Dermed blir de ikke fanget opp at de sliter psykisk, hverken av folk rundt dem eller av hjelpeapparatet. Og mange av deltakerne bruker da rus, spill og vold for å håndtere de vanskelige følelsene. Men alt dette her, det med at det de som sliter hjemme og de som har det vanskelig med storsamfunnet, det er de som faller utenfor. Dette er jo noe vi egentlig har visst ganske lenge. Spesielt i forbindelse med disse gjengkriminelle som FRP og andre, andre innvandrerfientlige i Norge viser stor beskymring for. De er svært bekymret over at ungdom henger ute på gata og begår forbrytelser, men de viser veldig lite bekymring når det kommer til disse barnas mentale helse og det faktum at de er liksom ute på gata. Hva gjør at en ungdom velger å begå rann? Hva er det som gjør det? Hvorfor er det slik at en ungdom velger å gjøre dette her? Og hva er det som gjør at en ungdom velger å røy kars i stedet for å ikke gjøre det? Og hva er det som gjør at noen ganger velger den som kommer med rasistiske utsang i stedet for å bare ignorere det og gå videre? Det er ingen frisk person med lys fremtid som begår slike handlinger, åpenbart. Etter min mening så er dette her rop om hjelp og desperate forsøk på å håndtere følelser de ikke vet hva de skal gjøre noe med. Nettopp fordi de ikke har mulighet til å få den hjelpen og støtten de trenger. Så når vi snakker om løsninger på gjenkriminalitet og kriminell ungdom, det FRP og fordomsfulle folk vil foreslå er at vi utviser ungdommen og kaster familien deres også ut, eller send, send, sender dem i fengsel i tidlig alder. Men det er fordi de ikke ser minoritetsungdommen med omsorg, men heller med vrede og brutalitet og en, en slags eh, sånn rar rasseri. De skal, de skal liksom straffes for å ha det vanskelig. Og hvordan våger du å ha det vanskelig? Og dine desperate ro på hjelp ved å begå disse desperate handlingene, det skal resulteres med mer straff. Du skal lide for å ha det vanskelig. Hvordan våger du? Det er den type mentalitet man kjenner igjen. Men det er jo åpenbart ikke det som er løsningen her. Det er ikke der løsningen ligger. Løsningen ligger i det å nettopp tilby støtte for mental helse, altså gjøre det lettere for de å oppsøke hjelp og behandling før de ender opp i en kriminell situasjon. Løsningen ligger også i å tilby et sosialt live hvor de kan være ungdom i fred uten å være begrenset av forventninger om hvem de skal være og hvordan de ska kle sig og vad de kan bli. En ting man kan gjøre er å ha flere ungdomsklubber, ha, ha, ha flere muligheter for disse ungdommene å være med i sine jevnaldredde, uten stigma og uten sosial press. Løsningen ligger i det å legge fra seg fordommene og stereotypene når du som arbeidsgiver får en jobbsøknad fra en innvandrergutt, og kanskje heller gi han en sjanse for å bevise seg selv. Løsningen ligger, etter min mening, i å investere i mer utdanning, slik at vi har lærere som har tid og mulighet til å gi den oppmerksomheten og anerkjennelsen til den ungdommen som trenger det ekstra godt, eller ja, mer enn den vanlige eleven da. Alle skal, få, alle skal få den oppmerksomheten og hjelpen de trenger, men det er de som har det aller vanskeligst som vi bør ta ekstra hensyn til, etter min mening. Og alt dette her, det jeg ramser opp nå, det er jo så klart løsninger som krever en insats. Men det dessverre er det slik at for veldig mange politikere er det lettere å heller kaste dem ut av landet, eller sende dem til en fengsel, enn å faktisk investere i dem slik at de en dag kan bli oppegående medlemmer av samfunnet. Det er lettere. Det er lettere å kaste dem ut av landet enn å faktiskt bry sig. Enn å faktiskt prøve å hjelpe dem, og faktisk prøve å forbedre livet deres. Og... Bare for å gjøre dette her litt personlig, mye av det jeg leser genom her, spesielt i denne rapporten, er jo ting som jeg selv kan relatere til. Både med tanke på social kontroll hjemme og utenfor hjemme. Vi minoritetsmenn har jo oppvokst egentlig med flere identiteter. Vi har en vi bruker når vi er hjemme med familien, en når vi er i møte med storsamfunnet, og den, den vi er når vi møter med, når vi møter med våre venner, da, våre nære venner. Og personlig så har alltid vært slik den jeg er med vennene mine, det, det er den person jeg egentlig er. Den person jeg er når jeg møter med storsamfunnet, den er liksom litt mer raffinert og kan bruke liksom store ord og snakke riktig og prøver å være så tydlig som mulig og prøver å være så relaterbar som mulig for å, for å ikke bli ansett som fremmed, for å ikke bli ansett som ikke norsk nok til å være her og ikke norsk nok til å være, med, til å være inkludert. Samtidig når jeg er med familien så... På har jeg på den, har jeg den masken på som eh, sørger for at det ikke skaper konflikt i hjemmet, slik at det ikke blir noe, noe konflikt mellom oss og, og krangling og problemer. Um, så det er jo slik for veldig mange, mange, mange minoritetsmenn at man går med ulike, min, sånn ulike masker og identiteter. Og det gjelder kanskje også for minoritetskvinner, og det, det, kan jeg, det vil jeg absolutt tro på. Um, men sånn, alt dette her, dette er jo ting som jeg spesielt kan relatere til da jeg var ungdom, det å på en måte gå rundt og kunde kunne være seg selv eh, i frykt om å bli utstøtt og fremmedgjort og utrolig ukomfortabel. Eh, det er jo noe jeg sliter med selv til den dag i dag, eh, og, men det var spesielt eh, merkbart når jeg var ungdom. Så som ungdom så gikk jeg jo selv rundt og late som jeg var den tøffeste katten i nabolaget. Nettopp fordi jeg opplevde mobbing og hadde det veldig dårlige familielivet. Og, eh, så for mig så var det en slags forsvarsmekanisme. Eh, det å altså, går rundt og være en drittunge og være frekk og være slem og være brutal og voldelig. Fordi da var det ingen som ville kødde med meg. Når jeg liksom er litt farlig så er det ingen som vil kødde med mig og mobbe mig og plage mig og eh, trakassere mig. Da, da, da er liksom det liksom en som ikke kan fuckes med. Men det som var litt trist da er at da er det heller ingen som vil henge med deg. Og det var jo slik for meg, da var, det, da var det ingen som ville henge med meg og ikke ville ha noe med meg å gjøre, nettopp fordi jeg var en voldelig liten dritt. Um, og det gjorde jo at jeg gikk rundt med følelser av dyp frustrasjon, sinne uh, og i mange tilfeller nærmest rasseri. Og ikke bare det, men et utrolig dårlig selvbilde og ikke minst ensomhet. Massevis av det. Og igjen, dette er ting som jeg til den dag i dag eh, har en slags negativ effekt eh, på min oppførsel og min atferd og min mentale helse. Dette er ting som fortsatt påvirker mig. Og dette er ting som jeg enda jobber med å bli bedre på, nettop fordi jeg aldri fikk den hjelpen jeg trengte som ungdom. Eh, alltså når jeg var bråkmaker og, eh, ja, og i rundt og trodde jeg var liksom den tøffeste kiden i nabolaget og ingen kunne kødde med mig. Uh, det de mange lærere Som på den tiden Var en stor innflytelse på mig Det mange av de ikke skjønte, Var at jeg rett og slett trengte en klem Det var egentlig det det var Jeg, jeg trengte bare noen til å vise at de brydde seg det jeg, jeg fikk jo ikke det noen andre steder uh, Men neida De trodde heller at jeg bare var en tulling Og uh, en, en Ja, en bråkmaker med null fremtid Og det var jo slik de behandlet meg Det var jo slik jeg husker å bli uh, behandlet på skolen At jeg liksom selv, selv de gangene jeg prøvde virkelig de, de gangene jeg prøvde å liksom vise meg fram Og gjøre en god jobb Selv da blev jeg med sånn skepsis Og hva er du ønsker på nå Type holdning Når jeg faktisk prøvde mig på en oppgave Når jeg faktisk prøvde å vise at jeg kunde mer Enn det eh, de forventet av meg eh, Og Det er egentlig litt rart Fordi det at jeg kommer gjennom videregående Universitetet med to grader det var jo egentlig utrolig utmattende, og det var jo av et, av et eget initiativ, selv om det var utrolig slitsomt, det var av et eget initiativ, og det krevde egentlig veldig mye disciplin på min side, og det var jo ingen som støttet meg gjennom denne perioden her. Det var jo veldig få som faktisk var der for å høre mig ut når jeg trengte noen å snakke med, og ofte når jeg hadde venner som faktisk hørte på mig så syntes det at de var utrolig slitsomt å høre på meg snakke, fordi, de, fordi jeg var så negativ om livet mitt. Men på den ene siden så forstod jeg jo det, men jeg forstod jo også at de ikke kunde relatere eller forstå hvordan det var å være innvandrer og gå rundt med den grad av social kontroll som jeg gikk runt med. Og selv, selv nå, altså nå, nå har jeg jo innsett at mange av de venner jeg gikk rundt med vake ikke særlig gode venner og egentlig ikke brydde seg noe særlig, men selv nå med folk jeg... Jeg, jeg, har, jeg har det veldig vanskelig med å stole på folk Nettopp fordi jeg har hatt De opplevelsene jeg har hatt Men selv nå når jeg prøver å liksom fortelle litt om livet mitt til folk Så er det liksom de, jeg, jeg merker det på dem at de ikke kan relatere Eller forstå vad det er jeg sier Og ofte tror de at jeg kanskje overdriver De, de skjønner ikke at det er faktisk Det jeg sier er Sanne opplevelser At det virkelig har opplevd disse tingene de, nei, 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 du overdriver noe i hva Det er ikke så alvorlig ikke sant? Nå er nå, det bare er dramatisk Det er en typisk drama Queen. Og det er sant, jeg er en drama queen, men eh, det, det betyr dermed ikke at de opplevelsene mine ikke har påvirket mig til den grad de har påvirket mig. Og jeg er 26 år nå, men eh, bare i så opplevde jeg jo den største perioden med depression i mitt liv, og jeg gikk gjennom identitetskrise, identitetskrise og eh, det, det gikk jo til den grad at jeg følte at det var på tide for mig å flytte ut fra Norge og starte et nytt liv et annet sted, nettopp fordi jeg følte meg så fremmedgjort i det landet jeg har bodd i nå 20 år. Så hvis jeg, som har hatt den utdanningen, som har gått gjennom hele den utdanningsprosessen, fra barneskolen, ungdomsskolen, videregående, bachelorgrad, mastergrad, og selv jeg kan føle meg så fremmedgjort og utenfor, til den grad at jeg ikke lenger vil bo i Norge, fordi jeg ikke føler noen type relasjon till landet, det får meg liksom til å tenke på de som ikke har gått gjennom denne processen. Så jeg må egentlig innrømme att jeg har en enorm grad av respekt till de som ikke har jobb, ikke har utdanning, og samtidig må leve opp till forventningene. Alltså den grad av mot og styrke er noe jeg synes er enormt men det betyr ikke at det er sunt. Så visst du er en av de som kan relatere, hvis du selv opplever at det jeg har snakket om her er noe du, du, du kan se for deg selv i disse situationer. Så, så vil jeg at du skal oppsøke hjelp. Det er det smarteste du kan gjøre. Det beste du kan gjøre, og det smarteste du kan gjøre for deg selv, er å ta vare på deg selv. Livet er vanvittig kort. Det er kort. Det er så kort. Så hvis du går runt og bærer på sorg og ensomhet og følelser av utenforskap, så vil livet være enda kortere. Og dette er vitenskapelig bevist. Det, at man ha, det å ha dålig mental helse og går runt med følelser om ensomhet, det her er dødelig. Så ikke ta det for gitt at du bør ta vare på din mental helse og faktisk prøve å gjøre noe med situasjonen, selv det kan være utrolig vanskelig. Fordi med den regjeringen vi har hatt nå i 8 år, de har ju kutta på, på veldig mange disse, av disse ordningene som har gjort det veldig enkelt for folk å oppsøke mental helsehjelp. Da. Det har jo blitt kuttet ned på, så nå er, det jo, nå er vi i en situasjon hvor det er verre, så nå, det egentlig, nå håper man ju på at det blir regjeringsskiftet og at uh, det blir en rød-grønn regjering. Uh, men jeg vet ikke til vilken grad de kommer til å prioritere dette her, med mindre vi faktisk snakker om dette här og er litt mer åpne om det, at dette er noe vi trenger å vi gjør med, vi må eh, gjøre dette her en type sånn, eh, lavterskelgreie, at det, det skal ikke så mye til at man får hjelp eh, som man trenger. Man får hjelp til å håndtere disse mentale problemene. For det er ikke sunt, det er absolutt ikke sunt å gå rundt og ønske å ha noen å snakke med om disse problemen man går gjennom, men ikke ha det. Det er jo noe av det mest tristeste. For vi snakker alltid om vi mennesker er sosiale vesener. Så det å tenke seg at et sosialt vesen ikke har noen å være sosial med, da er man jo ikke menneske lenger, da går man imot sin natur. Og det tror jeg virkelig, og det er derfor jeg er overbevist om at, eh, om at disse, disse forskningsrapportene som sier at ensomhet og dårlig mental helse er dødelig med at det på en kan øke din sjanse for å få kreft og det kan gjøre at du får hjerteproblemer og det kan gjøre at du at alderen din du, du blir fortere gammel da det er absolutt noe jeg kan tro nettopp fordi man går imot sin natur. det er menneskelig å ønske å ha noen å snakke med og kunne ha noen å snakke med, snakke med om noe man sliter med og hvis man er uheldig og ikke har venner så bør det være Muligheter for samtaleterapi, for sånne ting, eller for hjelp generellt for å få disse ulike strategiene for hvordan man skal håndtere disse tingene man går gjennom. Hvordan skal du forholde dig til en familiemedlem som er såpass giftig? Hvordan skal du forholde dig til et samfunn som har bærer disse stereotypene og forventningene rundt dig? Det finns måter vi kan løse det här på, og nå, nå er ikke jeg en slags sånn psykolog eller psykoterapeut eller hva enn det er, men det finns folk der ute som har den ekspertisen og som faktiskt kan hjelpe dig, hvis du har det vanskelig. Og igjen, det er jo ikke slik at vi i Norge har det så enkelt med å få tilgang den til denne hjelpen. Det er jo väldigt dårlig med de tilbudene, så jeg håper det er noe denne nye regjeringen forhåpentligvis vil gjøre med visst det blir en juridering. Det är stor chanssynligt för det. Men jag jag hoppas det är det är nu som blir prioriterat och Og också at uh, minoritetsmän som nå vi ser är uh, på något har varit under radarn så länge, de også faktiskt gör nu med situationen sen. Eh uh, ja, det det kanske det är ja, det största for, for nå <laughs> I hvert fall i forbindelse med disse sakene her Fordi Det her var veldig trist Egentlig, alle disse situasjonene dette er, dette er virkelig noe jeg håper Vi kan få gjort noe med Og det skal ikke være så vanskelig Det skal ikke være så vanskelig å faktisk Tilby folk den hjelpen de trenger For å kunne en dag bli oppegående medlemmer av samfunnet Fordi hva var det motsatte? Hva er alternativet? At det blir mer gjenkriminalitet At det blir mer forbrytere i samfunnet og det er jo ikke ønskelig, det, det vi vil vi kan ha. Så hvis vi vil ha et mer rettferdig samfunn, med et mer harmonisk samfunn, så må vi faktisk putte litt innsats i Vi må faktiskt gjøre noe med det. Vi kan ikke bare snakke om det, og ha disse forventningene om at oh, du skal ta utdanning, du skal skaffe den en jobb, um, og du skal gjøre ditten og datten, men samtidig ikke gi disse folk de verdtøyene som de kan bruke til å faktisk oppnå disse tingene. Uh, det blir bare tullete Og det viser egentlig hvor lite disse politikerne vet Og hvor lite de egentlig bryr seg uh, Men uh, jeg tror det får holde nå Nå har jeg snakket veldig lenge Så jeg vil gjerne uh, Ja, invitere dig over til Patreon Hvor vi snakker videre om et annet tema Det blir en uh, postgame show for denne podcasten Og det blir mindre deprimerende <laughs> Postgamene er ofte litt mer uh, ja, de er ikke så seriøse som dette her da Men uh, jeg, 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 jeg vil gjerne se deg der Hvis du har muligheten til å komme der Og uh, bli med oss på de samtalene Vi har der også um, Så for Patreon-folka Det er bare å klikke sig videre Til postgame og for du som lytter på Tusen takk for at du hørte på Dette var Hivar og nå lit Heftig musikk